0: Estimados radioyentes, un día más nos encontramos los componentes del taller de radio La Voz de Vida del Aula de Mayores de la UMA, dispuestos para, si nos lo permiten, hacerles compañía y pasar un rato de entretenimiento con la programación de hoy que emite la emisora Onda Color en la frecuencia 107.3 de FM los lunes a las 12 de la mañana los viernes a las 6 y a las 12 de la mañana y los domingos a las 10 de la mañana. También es audible en Anchor, Spotify y buscando en Internet la Voz de Vida iBox. La programación de hoy consiste en un conjunto de diversos e interesantes temas de los que le dará cumplida información nuestra querida compañera Carmen. Por favor, Carmen.
1: Gracias, Pedro. Un placer presentar contigo. Hola, queridos Escuchas, Hoy tenemos un programa muy variado y estamos seguros de que os van a interesar todos y cada uno de nuestros temas. Y aquí están ellos. En primer lugar, Mercedes nos va a hablar de los efectos psicológicos del confinamiento en niños y adultos. Nuestro experto musical, Paco Frías, nos transportará musicalmente al Chicago de los años 30. Peña, mujer no olvidada, continúa con su saga de mujeres olvidadas y en esta ocasión nos trae a Mileva Marik, matemática y física serbia. Maite sigue en sus trece de persuadirnos en viajar a ese bello país llamado Canadá. Yo misma les voy a hablar de un hombre maravilloso y único llamado Paul Newman. José Antonio nos lleva y nos trae con ese rumbo de ida y vuelta que tanto nos fascina. Con Pedro seguimos aprendiendo sobre esos personajes malagueños, a veces desconocidos, y en este caso nos presentará a Pedro Luis de Galvez. Y para poner fin a este programa tenemos el cierre de oro con nuestro compañero Santiago ...y su propuesta sobre formas de evasión.
2: Que vuelvan los besos, las risas, las voces... ...y los bares llenos, los gritos, los goles. Que vuelva el abrazo, el aplauso, los soles. Que vuelvan por Dios los niños al cole... Que vuelvan los cines y las palomitas y los teatros llenos de buenos artistas. Que vuelva, que vuelva la música en vena, vuelva la alegría, se vaya la pena, canta y no llore, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida
3: está llena de cosas. Hola, queridos radio oyentes. Un día más desde casa con ustedes en La Voz de Vida. Mi tema de hoy es el confinamiento y los efectos psicológicos que está teniendo y pueden tener en un futuro en los adultos y en los niños. Aunque ya somos un poquito más libres y poquito a poco iremos saliendo si todo va bien y todos somos responsables, sabemos que esto nos está afectando en mayor o menor medida. También voy a hablar de la única beneficiada del confinamiento que ha sido nuestra madre naturaleza.
2: Los brindis al sol, los besos al aire, que vuelva a escuchar una buena noticia y al despertarme sentir tus
3: caricias. Vuelva... La cuarentena suele ser una experiencia desagradable para los seres humanos, debido a que es un aislamiento obligatorio y que implica nuestra pérdida de libertad. Esta situación tiene una potente carga psicológica sobre nosotros. De repente, nuestra vida se paraliza y nos toca adaptarnos temporalmente a una nueva situación. Rafael Ballester Arnal, catedrático de Psicología Clínica de la Salud de la Universidad Jaime I de Castellón, comenta que, como sucede en todas las situaciones de crisis, lo que más nos afecta durante el confinamiento o periodo de cuarentena es la incertidumbre. Es decir, el no saber cómo evolucionará la epidemia, no saber qué impacto tendrá sobre la salud pública a corto, medio y largo plazo, no saber qué efectos económicos y sociales tendrá en nuestro país y cómo todo esto nos afectará personalmente y a nuestro entorno más próximo. La mejor vacuna, dice Ballester, contra la incertidumbre es la información, o sea, se nos debe transmitir de una forma certera, sencilla y veraz lo que se sabe de esta enfermedad e inmediatamente transmitirnos seguridad, Seguridad que se deriva de tener la suerte de disponer de uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo. Ballester destaca que esta incertidumbre puede llevarnos a la búsqueda de información constante y que hoy en día nos la encontramos por diferentes vías, la televisión, la radio, internet, los whatsapp, que tenemos que tener mucho cuidado porque muchas de la información que estamos recibiendo no son de fuentes oficiales y pueden llevarnos a error provocando ansiedad y preocupación, y llevándonos incluso a realizar comprobaciones sobre nuestra salud física, como por ejemplo, estar tomándonos la temperatura constantemente. Estas comprobaciones aumentan nuestros niveles de ansiedad, y aparecen síntomas que pueden llevarnos a la hipocondría, que es el miedo y preocupación irracional a padecer el contagio. Por supuesto, el momento que acontece nos genera estrés, pero no solo la situación vivida, sino también todas las consecuencias que esta genera. La pérdida del trabajo, la reducción de ingresos mensuales, perder el negocio, etc. En el caso de las personas con hijos pequeños también hay un aumento del estrés. Quizás para los niños sea más complicado entender esta situación y por qué no se puede salir de casa. Pero de los niños hablaremos más adelante. El confinamiento en los hogares ha sido una medida imprescindible, como todos sabemos, para contener la epidemia. Como todas circunstancias, puede afrontarse de una manera negativa o positiva. Podemos ver el confinamiento como la privación de libertad, sentirnos encerrados y centrarnos en eso, y entonces lo pasaremos peor. O podemos, por el contrario, verlo como una oportunidad para hacer lo que normalmente no hacemos, para leer más, para escuchar música, para charlar con la familia, pasar más tiempo con la mascota, cocinar... Ante todo esto, lo más importante es mantener la calma y mantener el espíritu positivo.
2: Cuando pierda todas las partidas
4: Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me en paz Cuando sienta miedo del silencio cuando pues mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared.
2: Resistir...
3: ¿Pueden quedarnos secuelas psicológicas a los adultos? Pues sí. ¿Quién no las está sufriendo ya? Los altibajos emocionales son perfectamente normales en estas circunstancias y debemos aceptarlos como una parte más de nuestro mecanismo de supervivencia. Pasar de la efusividad a la dejadez, de la motivación al desánimo, de la ilusión al miedo y la sensación de irrealidad que tenemos, nos acordamos de la vida que hacíamos antes y nos parece aún más alejada en el tiempo de lo que realmente está. Los expertos confirman que la situación que estamos atravesando nos dejará secuelas psicológicas, pero no necesariamente tienen que ser negativas, por ejemplo... Nos dejarán reflexiones acerca de lo vulnerable que es nuestra salud y lo importante que es cuidarnos. Tenemos que quedarnos con la idea de que la salud es un bien colectivo e interconectado y que tenemos una gran responsabilidad respecto a la salud de todo nuestro entorno. Que esto sirva también como un antídoto contra el individualismo que impera en la actualidad. También tenemos que pensar en la importancia de la solidaridad hacia los afectados, la, compras la comprensión, si estamos infectados o somos sospechosos de estarlo y de lo duro que es sentirse estigmatizado. Los efectos psicológicos negativos que nos pueden quedar después del confinamiento pueden ser depresión, estrés, insomnio y ansiedad, y que podrían perdurar meses o años, según advierte un equipo de psicólogos de la Universidad Complutense. Con respecto al estrés, los factores estresantes están asociados a una mayor duración de la cuarentena, al temor de infección, a suministros inadecuados, a información insuficiente o contraria, a pérdidas financieras, etc. ¿Qué deberíamos hacer para paliar en la medida de lo posible los efectos negativos? Pues fomentar la socialización realizando videollamadas con amigos y familiares, evitar pensamientos y anticipaciones catastrofistas porque esto genera ansiedad, importante estar en el presente ocuparnos día a día sin estar permanentemente conectado a información sobre el tema, Realizar actividades placenteras por internet, museos, conciertos, teatros, deportes, actividades manuales. Y importante es expresar cómo nos encontramos emocionalmente, porque nos ayudará a calmarnos. Y lo más importante de todo es el afrontamiento positivo. Estar unidos. No es que no nos dejen salir, es que gracias al sacrificio individual evitaremos males mayores. Y estamos haciendo un bien para nuestra comunidad. Somos parte de un movimiento para el bien común. Quedarse en casa es salvar vidas.
4: know it's like. there's shines from you. you behind that you you think never look at back again. love And if you need to know
3: ...ahora voy con los niños ¿Cómo les afectará el confinamiento... ...y a los niños les afectará la cuarentena más o menos... ...dependiendo de cómo lo gestionen los adultos de la familia... ...si sus referentes le transmiten seguridad e información... ...sobre lo que está ocurriendo con lenguaje efectivo... ...lo podrán gestionar mejor... ...las consecuencias psicológicas son variadas a corto o a medio plazo... ...enfado, irritabilidad, tristeza, ansiedad... ...conducta oposicionista o desafiante... ...y también les puede aparecer alteraciones en el sueño... Aunque dicen los expertos que los niños en general tienen una buena capacidad de adaptación, incluso superior a la de los adultos, que por tanto, aunque aparezcan síntomas, no se alargarán en el tiempo. Si coinciden todos es que hay que estar atentos a los pequeños cambios que sufran y si después de 15 días no recuperan su rutina normal y siguen irritables, retadores o con falta de sueño, hay que pedir ayuda. Y ahora le toca el turno a nuestra madre naturaleza y los efectos que sobre ella ha tenido, que está teniendo, que es sin duda la que ha salido ganando. Curiosamente, en 2007, el periodista estadounidense Alan Weisman publicó el libro El mundo sin nosotros, en el que explica, con una sólida base científica, qué pasaría si la población mundial desapareciera instantáneamente, sin guerra ni nada, como si toda la población se desvaneciera. Pues bien... Estas semanas de confinamiento estamos viendo los fragmentos del libro de Weisman. Monumentos sin gente, carreteras sin coche, delfines cerca de la costa, jabalíes cerca del centro de las ciudades, pato por avenida... Y es que uno de los efectos del coronavirus más sonado ha sido la reconquista del reino animal, del hábitat natural del ser humano. Con el transcurso de los días, las grandes ciudades han ido librándose paulatinamente de los malos humos. El descenso de los desplazamientos en vehículos a motor... La disminución de la producción industrial y del consumo se traduce en menos contaminación, aguas más limpias y cielos más claros. Lo malo es que esto va a durar poco. Y comentarles que hay una encuesta en Internet que se llama encuesta Green COVID, que es un estudio promovido y realizado por la Universidad de Sevilla para evaluar los efectos del confinamiento por el COVID-19. Evaluar los efectos en el bienestar y la calidad de vida de la población. Este estudio ayudará a crear evidencia para diseñar soluciones que ayuden a mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población y también a diseñar soluciones ante situaciones similares que pudiéramos enfrentarnos en un futuro. Por ello, piden nuestra colaboración rellenando la encuesta. Solo si tenéis unos minutillos y os apetece hacerla, solo tenéis que poner en el buscador encuesta Green GreenCovid, deletreo Green GreenCovid, g r -E, e n c o v i d Y a contestar, son unos 15 minutillos por ahí. Y para acabar, repetir algo que oí el otro día en la radio, que para salir de esta crisis sanitaria todos y cada uno somos imprescindibles. No solo son imprescindibles los sanitarios, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los del súper, no. Todos y cada uno somos imprescindibles. Porque si seguimos así y no nos tomamos las cosas en serio, que ya lo oí yo, nos vamos a tomar el turrón y la uva solitos en nuestra casa. Así que, queridos radioyentes, queridos amigos, ya sabéis, mascarillas, distancias de seguridad y lavanos de manos.
5: Consejo de la Organización Mundial de la Salud, si no ¿Eh? haces caso, ja, allá tú. Cuba.
4: Quédate en casa, oh, eh, quédate en casa, dale quédate
6: sección de La Voz de Vida, un espacio radiofónico que vaya por su tercera temporada y que parte del taller de radio del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga y que coordina con gran esfuerzo eh, Fran Martín. Hoy vamos a continuar el hilo de la narración de Metz Mestro y su autobiografía La Rabia de Vivir. Y vamos a hacerlo escuchando música de algunos de los músicos que aparecieron en el episodio anterior. Eh, vamos a escuchar a Georgia On My Mind, la primera grabación de este tema, compuesto por Howie Carmichael, e interpretado por su orquesta, y el propio Hogie Carmichael a la voz y al piano. Hogie Carmichael, que también aparecía en la película que citamos, en el episodio anterior el trompetista, prácticamente interpretándose a sí mismo es una grabación realizada el 15 de septiembre de 1930 en Nueva York con entre otros, voy a, a mencionarlos en el orden en que aparecen en los solos eh, Joe Benuti al violín Hoagy Carmichael a la voz y al piano Ray Lodby a la trompeta Jack T. Gardner al trombón y Bixby del con unos solos extraordinarios aunque pocos a la corneta
7: On my mind, Georgia, Georgia. Just a song of you comes as sweet and clear as
4: moonlight
7: through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. My Georgia, my Georgia, no peace I find, just a little song keeps Georgia on my mind.
6: madrugada hubo un sensacional torneo entre pianistas. Fats Waller nos pasó a buscar por no recuerdo qué café. Estábamos Eddie Condon, Jack Blanc, yo y un par de blancos más. Y junto con los pianistas negros Willie the Lion Smith y Corky Williams nos llevó a su casa. Llegamos a las 4 de la madrugada. Fats era un individuo maravilloso, una de las personas más joviales que jamás he conocido. Tenía tal sentido del humor que al lado de él era imposible sentirse triste. Medía un metro ochenta y, cinco y pesaba casi 100 kilos. Se sentaba al piano la noche entera y a veces buena parte del día siguiente, sin levantarse siquiera para ir al lavabo. Y nosotros le poníamos al alcance botella tras botella de ginebra casera. Aquella noche Corky se sentó y se puso a tocar t for Two una pieza que para Willie the Lion Smith era pan comido. De pronto Willie saltó diciendo, aparte y déjame a mi hijo de puta, eso no es tocar el piano. Haciéndole sitio a su lado, Corky se mantuvo a los bajos mientras Willie atacaba los agudos y al fin le dejó todo el teclado sin que el tiempo vacilara un solo instante ni se estropeara un compás. Después de que Willie tocara un rato, le llegó el turno a Fats que se hizo cargo de la situación del mismo modo. Estuvo allí bastante tiempo, mirando significativamente a Willy cada vez que inventaba algo o exhibía un truco especial. Así siguieron turnándose con la música cada vez más inspirada, sin darle al piano un segundo de descanso. Oímos ahora t for Two en una grabación de eh, junio de 1937 con el Fats Waller al piano Pues vamos a concluir con un tema grabado por la orquesta de Louis Armstrong, que en realidad era casi Louis Armstrong y la orquesta del batería Chick Webb, quien descubrió a la gran Ella Fitzgerald, en una grabación realizada en Nueva York el 20 de diciembre de 1932, cuyo título es Hobo, you can't ride this train. Vagabundo, no puedes montarte en este tren. Eh, los hobos la traducción es vagabundo, pero en realidad eran unas. eran trabajadores itinerantes del campo que pues iban a trabajar donde encontraban trabajo y eh, se trasladaban de forma ilegal en, en los trenes. en los trenes de mercancía. Hay una película de Robert Aldrich, El Emperador del Norte, con Lee Marvin, Ernest Borjain y Keith Carradine. Se desarrolla cuando esta época, la gran depresión que trata, va sobre esto. De hecho, Lee Marvin interpreta al hobo número uno, que le llamaban A número uno. 19 de diciembre de 1932. Telegrama del representante de Louis. Mañana noche, después show, Louis graba Canden. Ben, recuerdos, Johnny Collins. Fui sin pensarlo dos veces y encontré a Louis listo para hacer los primeros registros de su flamante contrato con la Victor. Ese día había hecho cinco pases en vivo y dos programas de radio. Le dolían los labios a más no poder y estaba hecho polvo. Partimos hacia los estudios Camden a la una y media de la mañana. En lo más negro de la noche paramos el coche frente a una gran iglesia de ladrillos. Me pregunté si habría una misa especial para pedir que Louis se reanimase. Pero no bien cruzamos el umbral, descubrí que la nave era un estudio de grabación. El segundo tema que se grabó fue Hobo, you can't ride this train. «Ven aquí, Mez», me dijo Louis. «¿Qué corna hacemos con esto? Yo no sé nada de vagabundos y el que escribió la canción debía saber menos. He aquí que por primera vez... Mis correrías iban a servir de algo. A toda velocidad empecé a volcar en la oreja de Luis mis conocimientos en la materia. Luego, uno de los músicos raspó una tabla de fregar con una varilla de cortina imitando el ruido de una locomotora y yo hice sonar una campana y Luis se lanzó. Sin otra ayuda que la información que yo le había dado soltó las riendas de su inventiva y produjo la siguiente letra. Oh, oh, escucha este tren del ritmo, chico. Chicos, chicos os, apos, os apuesto que los hobos están todos bajo las barras del tren. Incluso el A número uno todos ellos. Todos a bordo para Pittsburgh, Harrisburg, oh, todos los burks. Hobo, hobo, no puedes subirte en este tren.
4: My, my, my! Listen at that rhythm train, boy. Boy, I bet all them hobos are all set under them rods. E-moly number one and all them cats. <laughs> yeah, man. All aboard for Pittsburgh, Harrisburg, oh, all the boys. Oh boy, you can't ride this train. Boy, I'm the brave one, yeah, and I'm a tough man. I ain't joking. You can ride this train, hey hobo, lift your hobo, mm, boy. You can ride this train, yeah man. man. Yeah. 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 Hola
8: a todos nuestros amigos del otro lado de las ondas. Espero y deseo que os encontréis bien y más animados con esta pequeña libertad en la que estamos disponiendo ahora. Os traigo a mi espacio a una mujer que, como otras muchas, que ya he intentado visibilizar, probablemente no conoceréis. Su nombre es Mileva Marik, matemática y física serbia y primera mujer de Albert Einstein, considerado, ya sabéis, el mejor físico del siglo XX. Documentándome sobre esta mujer, no solo he descubierto su valor científico y humano, sino además, como ocurre en muchos casos de genios, que su marido no fue tan sobresaliente en su faceta humana como en la de la ciencia. Os voy a contar su historia. Mileva Marik nació el 19 de diciembre de 1875 en la ciudad de Títel, en la provincia de Vojvodina, que por aquel entonces pertenecía al imperio austrohúngaro, que hoy es Serbia. Fue la primogénita de una familia acomodada. Empezó sus estudios a los 10 años, en un colegio para niñas. Pasa después al Instituto Sdemka Mitrovica, centro que dispone de un magnífico laboratorio de física y química donde, parece ser, empezó su pasión por estas materias. Es aceptada más tarde como estudiante privada en el Real Colegio de Zagreb, con una dispensa especial porque en ese centro solo ad admitía varones. Una vez graduada se matricula en la Universidad de Zagreb empezando estudios de medicina. Pero a los cinco meses abandona estos y comienza en el Instituto Politécnico de Zurich estudios de matemáticas y física, donde será la quinta mujer en hacerlo y la primera en licenciarse en física. Es aquí donde conoce a dos estudiantes que más tarde serían dos grandes físicos, Nikola Tesla y Albert Einstein. Con este último entabla una gran amistad. Les une a ambos una gran pasión por las matemáticas, la física y la música. Pasan muchas horas estudiando juntos. Mileva demuestra una gran facilidad para las matemáticas. Pronto les une además otra pasión, la amorosa. Dicen los biógrafos de Mileva que era una mujer poco sociable, muy callada y retraída, quizás por tener una autoestima baja debido a una cojera que sufría por una artritis congénita. Pero la pareja congenia muy bien y durante los años de estudio incluso hacen trabajos juntos que llegan a publicar, aunque solo los firma Einstein. La razón para que lo hiciese así lo explica la biógrafa más completa de Mileva, la profesora de Historia del City College de Nueva York, Radmila Milentirejic. Mileva era cuatro años mayor que Einstein y su relación nunca fue bien vista por la madre de Albert, una alemana que opinaba de Mileva que era como su hijo. Un libro, pero que cuando su hijo tuviese 35 años ella sería una vieja bruja. La pareja quería casarse, pero para ello, claro, era importante que finalizaran los estudios y tuviese, tuviesen trabajo. Era más fácil que lo consiguiera el hombre que la mujer, por eso las publicaciones firmadas podían, por Albert podían ser una futura fuente de trabajo. En 1901, cuando Mileva contaba 26 años y estaba preparando su tesis doctoral, se queda embarazada sin estar casados la situación se vuelve muy complicada para ambos Albert no había terminado aún su licenciatura por lo que Mileva deja la universidad deja Zurich y se va a casa de su hermana en Zagreb mantienen durante, durante meses una abundante correspondencia. Da a luz una niña, a la que llaman Lizard, pero Albert no comunica a su familia este hecho. De esa niña hay dos versiones. Una, que nació y murió de una forma inmediata, y la otra, que parece que es quizá la más probable, es que la dieron en una adopción encubierta. El hecho es que de esa niña no existen ni certificados de nacimiento, ni de muerte. En 1903, cuando Albert se licencia, se casan y se instalan en Berna, ya que su marido consigue su primer trabajo en la fábrica de patentes de dicha universidad. Al año nace su segundo hijo, Hans Albert. Mileva, mientras se dedica al cuidado familiar, sigue durante casi siete años desarrollando investigaciones sobre la teoría de los números, sobre el cálculo diferencial e integral, sobre funciones elípticas, teoría del calor y electromecánica y efecto fotoeléctrico. Trabajan intensamente con su marido y su gran habilidad matemática fue decisiva en la resolución de las teorías. En 1910, ...nace el tercer hijo de la pareja... ...Edward... ...que nace afectado por un retraso mental... ...y precisará cuidados y dedicación... ...intensos por parte de su madre... ...esto produce un cierto distanciamiento... ...de la pareja... ...aunque Mileva continúa ayudando a su marido... ...a preparar sus clases... ...y las conferencias que impartía... ...al año siguiente... ...la familia regresa de nuevo a Zúrich, ...donde Albert da clases de... ...en la universidad... ...pero solamente durante un curso ya que desde Berlín recibe una oferta de trabajo en los laboratorios Planck y de profesor en la universidad de dicha ciudad. Deciden entonces trasladarse a Berlín y parece además que también influye en esta decisión el hecho de que Albert mantenía desde hacía meses una relación amorosa con una prima suya llamada Elsa que vivía en Berlín. Mileva descubre esta relación y pide el divorcio pero no lo consigue y es obligada a una convivencia con unas condiciones impuestas por su marido que harán de este periodo de su vida no solo la decepción amorosa que le rompe el corazón, sino descubrir el lado misógino y oscuro de su marido. Entre las exigencias impuestas para la convivencia se encontraban, por ejemplo, «Mantendrás limpio mi estudio, pero sin tocar mi escritorio. Cuidarás del orden y limpieza de mi ropa. Me servirás en mi habitación tres comidas al día» renunciarás a toda relación personal conmigo excepto cuando lo exijan las apariencias sociales y no esperarás afecto alguno por mi parte aguanta bajo estas reglas conocidas por la correspondencia que mantuvo con su amiga Ellen Savick y con su hermana durante algo más de un año pero el 29 de julio de 1914 lo abandona y con sus hijos regresa a Zurich Nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal gotas
4: tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal?
8: sigue por fin el divorcio en 1919 con una cláusula que indicaba que en caso de que se le concediese a su marido el premio nobel ella sería la que recibiría la dotación económica que lleva consigo y así fue dos años más tarde quizás fue la forma de cobrarse lo suyo pues la notoriedad pública le había sido negada los gastos médicos tremendos que le ocasionó la enfermedad de su hijo edward que desarrolló una esquizofrenia y necesitó de varios internamentos hizo que tuviese que conseguir ingreso dando lecciones privadas a estudiantes de la universidad el padre se desentendía muy a menudo de la pensión alimenticia murió el 7 de agosto de 1948 a los 72 años olvidada por la mayoría hasta varias décadas después Cuarente, fue en los años 80 del pasado siglo cuando se hacen públicas 43 cartas escritas por Albert Einstein a su mujer y unas 10 de Mileva a su marido. A raíz de esas publicaciones se empieza a investigar la vida de Mileva. ¿Cuánto contribuyó a las teorías de, de Albert Einstein, su, su mujer? Pues los años gloriosos de Albert coinciden con los que, impartió, con los que compartió con su mujer. Según Evans Harris la teoría de la, de la relatividad comienza con la tesis que Mileva escribe y presenta al profesor Weber en el Politécnico de Zúrich cuando abandona la universidad por su primer embarazo. El efecto fotoeléctrico, a su vez, tiene su origen en unos trabajos que Mileva presenta en Heidelberg al profesor Lennart durante el periodo entre el nacimiento del segundo y su tercer hijo. El premio Nobel se le concede a Einstein por su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico. En la correspondencia mencionada anteriormente, Albert en una carta escribe a Mileva «Cuán feliz y orgulloso estaré cuando los dos juntos llevemos nuestros trabajos sobre el movimiento relativo a una conclusión feliz». Asimismo, existen numerosos testimonios que en este espacio no puedo desglosar porque me llevaría el programa entero, que hacen pensar que sí, que la contribución de Mileva y su gran talento para las matemáticas fue decisiva e importante para el éxito de las teorías de su marido. Solo voy a leer parte de una carta de Mileva a su hermana. Ahora Albert está considerado como el mejor de los físicos alemanes y le rinden muchos honores. Estoy feliz por su éxito. Solo espero que la fama no tenga efecto perjudicial sobre su persona. Ahora tiene muy poco tiempo para mí y sus hijos. Uno consigue la perla y el otro la concha. La famosa frase que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, en este caso se cumple, aunque yo la cambiaría un poco por detrás de un gran físico había una gran matemática y madre. Hasta la semana que viene, cuidaros mucho.
2: Viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a mi lugar y disfrute
9: de todo el Buenas tardes amigos, como les decía en el anterior programa, hoy vamos a continuar por la ruta de Canadá. Ese gran país de 10 millones de metros cuadrados para una población de 34 millones de habitantes. Imagínense el espacio del que dispone cada uno de sus ciudadanos. El recorrido que estamos haciendo por Canadá se centra en la costa este y sus cuatro capitales más importantes son Montreal, Quebec, Ottawa y Toronto. Ya hemos conocido las dos primeras, Montreal y Quebec, y hoy quiero que continuemos la ruta y llevarles hasta uno de los atractivos de naturaleza más espectaculares, las Cataratas de Montmorency. Son unas imponentes cascadas de más de 83 metros de altura, más estrechas que las cataratas del Niágara, pero 30 metros más altas. Desde una base construida especialmente para ser observadas, impresiona ver caer ese salto de agua con la fuerza que tiene, una fuerza increíble y un caudal de una potencia espectacular. Simplemente escuchar el ruido del agua al caer ensordece los oídos. ...desde allí puede contemplarse la isla de Orleans... ...una mancha verde y frondosa situada en el río San Lorenzo... ...y que está a 5 kilómetros de Quebec... ...se llega a la isla por un único y largo puente... ...el de Bepocht... ...y a través de una sola ruta, la 368... ...que recorre el perímetro de la isla en toda su magnitud... ...es una verdadera delicia caminar por Orleans... ...con sus pequeños restaurantes... ...sus tiendas de artesanía... ...las destilerías familiares... ...y los campos de agricultores... ...donde se cultivan principalmente... ...las frambuesas, las grosellas... ...y los arándanos... ...hay una considerable población mexicana... ...que recolecta este tipo de fruta... ...y creo recordar que les llaman los piscadores... ...con la grosella negra... ...se fabrica un licor muy apreciado... ...que más bien es una crema... ...yo lo probé y no me gustó demasiado... orleans está considerada... ...la cuna del idioma francés... ...en América del Norte... ...y las pequeñas poblaciones de esta zona... ...aún conservan el estilo de la nueva Francia... Continuamos nuestro camino hacia Ottawa... ...y vamos a hacer un alto en el Parque Omega... ...una reserva de animales muy importante... ...en este parque se pueden ver las especies canadienses... ...más autóctonas como son... ...el oso negro, de gran tamaño... ...que tiene un aspecto fiero y muy pesado... ...y sin embargo se mueve con una agilidad increíble... ...están los alces con su impresionante cornamenta... ...auténticos devoradores de zanahorias... ...que además comen en las propias manos de los visitantes... Yo tuve la impresión de estar dando chucherías a los niños. Vimos ciervos, jabalíes, castores, a pesar de que se movían en espacios abiertos, me pareció que eran animales domesticados, salvo los osos, claro, de cuya fiereza no había duda ninguna. Recorrimos el parque en autobús para poder, poder verlos sin peligro. Desde allí atravesamos la región de los Troy Rivier y bordeamos los montes laurentides para llegar hasta el chateau Montebello. ...es un lugar de película... ...un gran hotel... ...otra vez el más grande del mundo... ...construido todo él con troncos de cedro rojo... ...es de una suntuosidad y un lujo... ...fuera de lo habitual... ...allí suelen reunirse los pertenecientes al grupo G7... ...con el presidente americano a la cabeza... ...el enclave del Sató Montebello... ...está situado en un auténtico paraíso... ...rodeado de un gran parque con un lago... ...donde se pueden realizar deportes náuticos tiene campos de golf, pistas de tenis las instalaciones interiores cuentan con piscinas climatizadas spas, baños turcos, saunas vamos, un manjar para estómagos exigentes pues justamente allí comimos ese día y no quiero extenderme demasiado por no despertarles el apetito en el gran salón comedor con una enorme chimenea central había largos buffets con todo tipo de alimentos y además con una presentación fabulosa y parrillas donde asaban las carnes desde cordero hasta Boey, en fin, una verdadera pasada. Me costó digerir esa impresionante comida, pero en el recuerdo aún la sigo disfrutando.
7: Camarero, señor. Camarero, señor. ¿Qué hay
4: para vos?
2: Sopa de albondigillas, caldo de tortuga, sopa húngara, de almejas, gran cocido parisien, huevos
9: sangra. Bueno, por fin llegamos a Atagua en un precioso atardecer. Desde un mirador que se asoma al río del mismo nombre, en Ottawa, pudimos contemplar la larga colina que llaman el Hill, en la que están situados la mayoría de los edificios gubernamentales. Cuando en 1759 se produjo el fin de la Nueva Francia, Ottawa pasó a control británico y comenzaron a llegar colonos que se instalaron en esas tierras. Fue la reina Victoria, en 1857, quien eligió esta ciudad como capital de Canadá y lo hizo por tres razones. Porque tenía una cierta lejanía de Estados Unidos, ya que temían que les invadieran. Por la localización en el centro del territorio para así equilibrar las zonas francófonas y anglófonas y, sin duda, por la belleza de la región. Como los ingleses temían la invasión de Estados Unidos, sus ingenieros construyeron un canal que conectara el río San Lorenzo con el río Ottawa para poder suministrar armas y materiales al interior de Canadá. Y así surgió el canal Guido y se convirtió en una ruta secreta durante la guerra de Canadá con Estados Unidos. En 1867 llegó ya la independencia de este país y Ottawa se reafirmó como capital de Canadá. Les diré los lugares que a mi entender son necesarios de visitar en esta ciudad. El Parlamiengil, la colina del Parlamento, que está situada en la margen sur del río Tagua y en la que se reúnen diversos edificios, a cual más hermosos. Resulta algo obligado contemplar la colina iluminada de noche, con los verdes tejados de sus edificaciones brillando en la oscuridad. Y si lo hacemos desde un mirador que se asoma al río, situado justo enfrente de la colina, es una panorámica que impresiona por su belleza. Ottawa cuenta con varios museos muy interesantes de ver. La Galería Nacional, el de Historia Canadiense, el de Historia de la Naturaleza y sin duda el más singular, el National War Memorial o Museo de la Guerra. La Catedral de Notre Dame tiene unas hermosas cúpulas plateadas que brillan en la noche. Es una construcción muy, muy bella. El Parque Gatineau, una extensísima zona verde que es el pulmón de la ciudad, y el famoso canal Rideau, bordeado de exuberante naturaleza, y que se convierte en una pista de patinaje cuando llega el invierno. A la parte más antigua de Ottawa la llaman Lauberton o Ciudad Baja. Muy curioso de ver, también es el Chateau Laurier, un hotel mítico parecido a un castillo que está situado en el centro de la ciudad. En la avenida Sussex número 24 tiene instalada la residencia del primer ministro, en una sencilla casa que no se distingue para nada de las demás. Y algo que me llamó la atención. Pasamos por delante del edificio de la CFRA, la Radio Televisión Canadiense, en el que cualquier persona, pagando únicamente dos dólares, puede hablar delante de la cámara durante dos minutos. Y si quiere increpar al gobierno, lo parece, lo puede hacer. No existe ningún tipo de censura o de control. Creí que hoy culminaría la visita a Canadá adentrándonos en las mil islas, un mini crucero en barco difícil de olvidar pero he agotado el tiempo y habremos de posponerlo para otro día. No les engañé cuando les dije que este país, Canadá, tiene tan grandes dimensiones que necesita un tiempo muy superior al habitual para recorrerlo. Utilicen, por favor, esta pequeña libertad condicional que nos han concedido, siendo muy responsables y guardando todas las precauciones. Debemos pensar que otro confinamiento como el que hemos tenido sería muy difícil de soportar. Y, y solo de nosotros depende. Tengan muy buena semana y un saludo muy cordial. Hasta la próxima.
4: Eh,
1: soy Carmen, y hoy os traigo un tema sobre Paul Newman y su lado más desconocido.
4: I've changed
2: my face, I've changed my name.
1: Paul lo tenía todo, belleza, talento y mucho corazón. Los tres por igual. Hollywood no se entiende sin él ni esa mirada azul cielo en la que era fácil perderse. Nadie hacía ascos a Paul Newman, gustaba a todos, sin distinción de géneros. Hacía las delicias de ellas con su galantería. Y a los caballeros les envolvía con sus rudos papeles del oeste y peleas de gallos. Pero detrás de esa cara bonita que se comía la cámara con solo mirarla, se escondía otro Paul. Su versión más generosa, solidaria y absolutamente entregada a las causas de los más débiles, los niños. Muy pocos saben que el mayor legado de este actor natural de Ohio no fueron sus películas, sino las cientos de vidas salvadas gracias a su organización Sirius Fund Children Network. ¡Sí! La historia comienza hace más de tres décadas en Connecticut, Estados Unidos, cuando el oscarizado intérprete por partida triple abre su primer campamento para niños con enfermedades crónicas. Tenía una misión, conseguir que fueran eso, niños, y que sus dolencias no les arrebatara la infancia esa etapa tan inocente y especial de todo ser humano que debe ser vivida entre risas, juegos e ilusión. Aquel pequeño sueño que comenzó con un campamento hoy en día reúne más de 30 refugios que acogen a niños de más de 50 países, entre ellos España. El director de cine Paco Arango, creador de Aladina, la fundación que ayuda a niños enfermos de cáncer en nuestro país desde hace más de una década, tiene claro que Paul Newman debería haber recibido el Premio Nobel de la Paz. Como en vida ya no pudo ser, él insiste que aunque sea modo póstumo, se lo merece más que nadie.
4: You'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the
1: Conforme con los campamentos, el protagonista de títulos tan inolvidables como el golpe, la gata sobre el tejado de zinc o el buscavidas, creó una línea de alimentos con su nombre, Newman's On, que destina el 100% de sus ganancias, una vez descontados los gastos, a actos benéficos, habiendo donado más de 500 millones de euros. Su marcha, debido a un cáncer de pulmón cuando tenía 83 años, hace más de una década... ...dejó un vacío en la pantalla grande, donde seguía dando caña a pesar de la edad. Pero sobre todo dejó huérfanos los corazones de esos pequeñajos a los que visitaba y dedicaba su alma de niño. Hoy en día es su hija Clee Newman, fruto de su matrimonio con Joan Woodward quien se mantiene a cargo de la organización, protegiendo y mimando la herencia más grande que le dejó a su padre. El amor hacia los más débiles. Paul, el eterno novio de América, ese actor guapo a rabiar que sonreía y paraba el tráfico, ídolo de una generación, era tan solo el hombre de la limonada para esos niños que se hospedaban en sus campamentos. Con ellos no había glamour, ni pajarita, ni flashes, había cabañas, barriles, senderos, caballos, teatro, béisbol y muchas aventuras. Durante más de cuatro décadas, él y su esposa estaban pendientes de que cada detalle cumpliese el sueño de esos niños y que durante su estancia allí sintieran que la vida, a pesar de sus pesares, era maravillosa. Maravilloso, así era Paul, cuyo corazón tamaño XXL siempre será recordado por otra grande del celuloide, su compañera y amiga Susan Sarando. En medio del movimiento Me Too y la desigualdad todavía presente en el cine, la actriz contó por primera vez el gesto tan noble que tuvo con ella. Esto ocurrió durante el rodaje de la película Al caer el sol, que protagonizaron en 1998. Susan confesó que, a pesar de tener un papel de peso con las mismas características que las de sus colegas varones, ella cobraba menos que ellos. Al enterarse, Paul se pronunció con palabras, pero sobre todo con hechos. Dio un paso al frente. Y ofreció parte de su sueldo. Gestos como este de oponerse a la brecha salarial, su compañerismo, su filantropía y su entrega absoluta al trabajo fueron lo que le llevaron a la cima con más de 60 películas, premios de todos los tipos, incluyendo el Oscar honorífico y el premio humanitario de Jean Herzog, también entregado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Otro galardón que se llevó por alcanzar el segundo lugar y que nada tiene que ver con el séptimo arte es del circuito de carreras Le Mans en Francia. Pero no todo en su vida fue de color de rosa. El libro Paul en Me, escrito por Hosner, escritor, guionista e íntimo amigo de Paul, cuenta cuál fue la gran angustia que persiguió al actor durante muchos años. La muerte de su hijo Scott Newman, nacido de su primer matrimonio con Jackie Whitted debido a una sobredosis de medicamentos. Ello generó en Paul un estado de culpabilidad del que nunca llegó a sobreponerse. El cuerpo del joven apareció sin vida en la habitación de un hotel en Los Ángeles en 1979. Tras un accidente de moto, se hizo adicto a las pastillas que, sumadas al alcohol, provocaron su muerte. La relación entre padre e hijo nunca fue del todo buena tras la separación de sus padres. Se fue a vivir con su madre... ...y no mantuvieron una comunicación fluida. Parece ser que el fallecimiento de Scott... ...le hizo vivir angustiado el resto de su vida... ...ya que sentía que no había prestado suficiente atención a su hijo. Tampoco pudo ganarle la batalla otro obstáculo... ...que llegó a su vida pasados los 80 años... ...el cáncer de pulmón. El fumador empedernido... Nos abandonó en septiembre del 2008 antes de lo que hubiéramos deseado. Paul Newman era más que un actor. Era un luchador por la justicia. Y bien... Espero que hayáis disfrutado con esta información tanto como lo he hecho yo con su preparación. Buenas tardes, buenos días, hasta luego.
4: A pasar por camarinas, por camarinas cantando. A pasar por camarinas, por camarinas cantando las nenas de camarinas que dan ríos.
5: Aquí estoy en mi camarote, otra noche sin dormir, con el cuerpo molido de tantos pantocazos que da el barco. Dos meses en estas condiciones. El otro día, hablando con el contramaestre, un gallego de camariñas, 32 años en la mar, me decía esto no lo soportamos ni los viejos lobos de mar. Y mire que lo he pasado temporales, incendios... Y hasta una vez, el barco se fue a pique. Pero esto... Esto es la tormenta perfecta. Ahí me di cuenta que hacía unos días... Que se me había metido en mi cabeza... Como si fuera un soniquete... La canción de Pachandión... Con toda la mar detrás. Mal presagio. Pachandión antes de cantante fue marinero durante una temporada en un barco y cuando escribió esta canción sabía de lo que hablaba
6: 36 y el 37 que salieron a la mar
10: una mañana de marzo poco antes de clarear, trabajadores del agua,
6: que no se saben marear, masculinos como el viento, bruñidos en Mirad, ahí van los que en tierra firme no saben andar. Que beben vino y no saben nadar. Porque el destino no les quiso enseñar. Miradles bien, miradles bien. Son 37 y antes.
0: Era...
5: Golpean la puerta de mi camarote. Escucho la voz del segundo oficial diciendo. Capitán, capitán, subo al puente cuando puedas. Me levanto y a medio vestir subo hasta el puente de mando. Cuando llego, lo veo con la cara iluminada y con el dedo indicándome que mirara hacia la proa. Miro hacia la cuarta que me marca y a lo lejos veo que en el horizonte se ven unos rayos de luz. Se veía que hasta la mar brava que nos había acompañado se amansaba. Volví a recuperar mi semblante de capitán. Me di media vuelta y le dije «Avisa toda la tripulación que suba. De paso, te das una vuelta por la gambuza, te subes unas cuantas botellas de ron que aunque sea de madrugada le vamos a dar una alegría al cuerpo». Me quedé solo en el puente mirando el horizonte. Me di cuenta que la canción de Pache Andión ya no rondaba por mi cabeza. Ahora recuperaba el estribillo de la vieja canción que cantábamos en la escuela de Náutica cuando teníamos la ilusión de ser marinos. Se me saltaron dos lágrimas. Sí, porque hasta los viejos lobos de mar lloran. Con una diferencia. Lloran cuando están solos, nunca delante de la tripulación.
2: Quiero ser marinero, quiero un barco de las blancas, llevarlo.
5: Estábamos los 37 en el puente. Después de unas cuantas botellas de ron, la alegría se había desbordado. Venga a cantar a baneras y colombianos. Había que dejarlos un poco. Es normal. Han sido valientes soportando dos meses encerrados en un barco aguantando la mala mar. Al poco tiempo me bajé a mi camarote. Ellos necesitaban desmadrarse un poco y yo necesitaba estar solo. Puse de fondo una canción que hacía tiempo que no escuchaba, una colombiana cantada por Rocío Jurado en el rumbo de ida y No es que sea una de mis cantantes preferidas, pero hay que reconocer que la chipionera cuando canta por lo suyo del sur es todo un prodigio de la naturaleza.
4: El amor de España mira El amor de España
5: Cuando pasa un tiempo suficiente en el que la tripulación ya habrá saciado sus ansias de recuperar su vida normal, vuelvo a subir al puente. Miro al marmitón y le digo, retira todas las botellas. Me mira y me dice, ¿las llenas también? Sí, también. Algunos tripulantes me miraron con cara de, capitán, un poco más. Señores, se terminó la fiesta. Todos a sus puestos. Timonel ponga rumbo a Jamaica, que ya hemos perdido mucho tiempo por culpa de este temporal. Señores, posiblemente después de esta experiencia, muchos abandonaréis la mar. Pero de momento, a seguir navegando, que otro puerto nos espera. Así que, a reparar las averías, a revisar hasta el último grillete, para que todo vuelva a estar a son de mar. Yo sé que es mucho el trabajo que nos queda, porque son muchas las averías, pero no nos podemos permitir el lujo de que otro temporal nos pille desprevenidos. Pero antes miro a uno de los marineros, a Pepe el Paleño, y le digo, ya sabes cuál es una de mis canciones preferidas, la de tu paisana, la Mari. La que me acompañó durante mucho tiempo en este programa Así que coge la guitarra que vamos a cantar Marmitón, no te lleven las botellas Que nos va a hacer falta un trago más Para este tiempo que nos viene por la proa
4: Improvisa salir a lo que nace A lo que nace Alegría Hay mucho sol, muchas estrellas, hay mucha nube, vuela con ella.
0: Buenos días, estimados radioyentes de La Voz de Vida. De nuevo con vosotros desde mi garita. Hoy vamos a narrar la historia de un malagueño que vivió cuanto quiso, amó cuanto pudo y fue fiel a Teresa Espíldora, con quien tuvo dos hijos, Pepe y Pedro. Este malagueño, descendiente de la familia Galvez de Macharabialla, fue la oveja negra de la familia. Era poco conocido en Málaga, motivado a que su vida transcurrió fuera de esta ciudad. Su nombre, Pedro Luis de Galvez. La cosa va de Pedros. Nació Pedro en Málaga en 1882, en el número 7 del Pasaje de Campos, a espaldas de la casa donde nació un año antes, Picasso. Ingresa muy joven en el seminario de Málaga dirigido por los jesuitas. Al poco tiempo, su carácter ácrata, individualista e independiente se manifiesta. Y harto de estar en el seminario, trepa por los muros y escapa. Después de varios días perdidos, regresa a su casa con la orden de expulsión del seminario conducido por la Guardia Civil. En 1988, el padre de Pedro, general carlista, marcha con su familia a Madrid para hacerse cargo de la administración de la finca de un viejo amigo suyo, Pedro Luis tenía 16 años. Pedro oposita como alumno de la Real Escuela de Bellas Artes de San Fernando, quedando el número 2 en el examen de ingreso las facultades del joven Pedro en la creatividad pictórica van a la par con la anatómica de las modelos que posan para los alumnos, purgando en sus pechos, sus caderas y aún más abajo. El escándalo es de tal proporción que el asunto llega al juzgado. La dirección de la real escuela decide la anulación de su matrícula y su expulsión. El poeta... Pedro Luis de Gálvez era un hombre que nunca estuvo de acuerdo con la vida. Era un tipo mujeriego, bebedor, anarquista, presidiario, pícaro y un tanto caradura. Cuando iba a tomar café a casa de los amigos, se llevaba las cucharillas de plata... A través de un amigo Pedro Luis consigue un insignificante papel en una obra titulada servicio obligatorio en el teatro de la comedia. El padre de Pedro enterado de esta actuación adquiere una localidad en el patio de butacas y en plena representación el general sube al escenario portando un bastón y apalea con él a su hijo Pedro. ...ante la sorpresa y el estupor... ...del público y los actores... ...la compañía... ...ante el temor de que este señor... ...repitiera en un futuro esta actuación... ...piden al joven Pedro... ...que abandone de inmediato... ...y para siempre el teatro... ...Pedro Luis marcha a París... ...en busca de encontrar... ...alguna actividad... ...que le dé medios para subsistir... ...pero al poco tiempo regresa a Madrid... ...porque no se acomoda a trabajar... ...por un plato de comida... ...y durmiendo además... ...en los bancos del parque. A finales de 1905... ...Pedro Luis de Galvez... ...junto a Maximiliano Muñoz Monje se dedican a dar conferencias por Andalucía que en realidad se tratan de soflamas aprendidas del ideario ácrata que Pedro ya tiene asumido. Guillaume Apolinaire, la vie anecdótica Mercure de Francia 1913, contaba que en Pueblo Nuevo del Terrible, un poblado minero perteneciente al municipio de Belmez en Córdoba Pedro Luis estaba dando un discurso tan violento que fue denunciado y la policía acudió al local a detenerlo. Pedro sacó un revólver apuntando con él a la policía y retrocediendo hasta una ventana por la que saltó a la calle. Detenido en Córdoba, un tribunal militar lo juzgó y condenó a 14 años de prisión siendo conducido al penal de Ocaña. En la cárcel es el título de un librito que escribe en prisión y lo presenta a un concurso nacional de cuentos convocado por el periódico El Liberal Pedro gana el concurso informado el jurado de que el ganador se encuentra en prisión sus miembros Pedro de Répide Alberto Insúe Palacio Valdés y Gómez La Serna mueven los hilos y consiguen el perdón del gobierno para Pedro Luis. El periódico el Liberal lo nombra corresponsal en Melilla, pero los líos políticos y económicos de Pedro llevan al periódico a retirarle la confianza que pusieron en él, quedando relevado de la corresponsalía. <risa> Pedro Luis de Galvez vuelve a Madrid y comienza las andanzas de sablista a lo grande dedicándose a dar sablazos a todo el que se le pone por delante hay una anécdota al respecto del nivel que alcanzó en este menester en un momento determinado finge estar muriéndose por lo que la vecindad buscó a un cura para que administrara la extrema unción al moribundo el cura entró en la habitación y quedó a solas con el supuesto moribundo. Al poco tiempo se escucharon unos ruidos en la alcoba, como la caída de una silla, el tropezón de una persona contra un mueble, cacharros de cocina lanzados de un lado a otro. Y de pronto se abrió la puerta y salió el cura agitado y nervioso gritando ¡Pero qué clase de muerto es este señor que se levanta de la cama y me pide diez duros! Otra anécdota es que fue el primero en empeñar a un gato en el monte de piedad. Acudió al monte a empeñarlo y el empleado le dijo que no podía admitir el empeñar a un gato. Empezó una discusión entre los dos y en estas el gato saltó sobre el empleado y se subió a una estantería furioso. El empleado, muy asustado, le dio a Pedro unas monedas y le pidió, por favor, que se marchara y dejara allí al gato. Pedro Luis se ignora cómo entabla relaciones con el príncipe Guillermo Huéz, soberano del Principado de Alemania. En 1914 nombra a Pedro teniente del ejército rumano albano, incorporándolo a su séquito. Más tarde fue ascendido a capitán y lo último de esta aventura es que termina como generalísimo de un ejército de 400 indisciplinados, borrachos y belicosos soldados. Pedro Luis de Galvez en la Segunda República y la guerra incivil de 1936 a 1939 alberga durante una larga temporada en su casa al escritor Ricardo León en el momento más peligroso para la vida del novelista también fue histórico el hecho de salvar a Ricardo Zamora portero de la selección nacional de fútbol igualmente trató de salvar a Pedro Muñoz Seca, con el que mantenía una ligera amistad pero no pudo ser posible. Sufrió por ello entregándose a la bebida. Galvez afirmaba que había que aparentar ser un hombre terrible en la retaguardia para sobrevivir en el Madrid de 1936. Pedro Luis de Gálvez fue fusilado en la cárcel de Porlier, Madrid, el 20 de abril de 1940. Y esto, estimados radioyentes, es todo por hoy. Gracias por su atención y espero haber conseguido hacerles pasar un buen rato con mi narración. Así que os espero la próxima semana desde mi garita. Y recuerden, con vosotros. ¡Siempre Pedro!
10: de Pasión. Te cuento la mía. Me sitúo en calle San Agustín, aquí en Málaga, principios de los 80. Antiguo convento de San Agustín. Se utilizaba el convento para impartir cursos a los estudiantes extranjeros. Llamaron a Tabletón. Para Catuara. Los Guiri, muy analíticos y muy formales, esperaban. Roberto, el cantante del grupo, personaje único irrepetible, a los primeros acordes de la flauta saluda de la siguiente forma. Estoy muy contento de estar de nuevo en el convento. Habló en inglés, de no más noches solo. La música transformó el convento. Estudiantes y profesores abandonaron todos los análisis. Desaparecieron las razas, los países y las religiones. Recuerdo una japonesa muy concentrada. Intentando comprender mi inteligible yo. O sea, habletome. Día. Muchas gracias.
1: Todo tiene su final. Y, por supuesto, nuestro programa también. Esperamos haberlos entretenido porque ese es nuestro objetivo principal. Me despido con un pensamiento de León Tolstoy que dice así. No hay grandeza donde faltan la sencillez, la bondad y la verdad. Hasta el próximo programa, amigos. Disfrutad todo lo que podáis.